0: Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue au Beaux-Arts jusqu'au bout. Le podcast où on discute le roman Beaux-Arts par Ulrich Cabral. Je m'appelle Madame Probst et je guide notre discussion qui commence maintenant. section 9 du livre Bosa qui est page 144 jusqu'à la page 157. Et pendant cette section, on a cette idée de ne pas perdre sa cible. Petit Watt il a perdu sa cible avant quand il a acheté un portable au lieu de d'économiser pour son trajet en Europe, mais pendant cette section, il ne peut pas perdre sa cible, mais il fait beaucoup de choix intéressants à mon avis, il voit beaucoup d'injustice, beaucoup de mal entre les noirs, beaucoup de violence noir à noir, et je me demande pour notre discussion aujourd'hui, devrait-on garder sa cible au détriment des autres? Parce que Petit Way, ouais, il est un bon garçon pour la plupart. Il n'est pas sain. Mais pendant cette section, il semble d'être dur. Il est fort, oui. Mais il est sans émotion pour les personnes qui sont maltraitées. Alors, peut-il garder son humanité pendant ce voyage Et devrait-on garder sa cible au détriment des autres un sommaire de section 9 du livre beaux page 144 jusqu'à la page 157. Sarah rené petit Wah recommence son trajet vers l'Europe. Deux hommes, Pitu et Duglar, organisent un départ à qui ils souhaitent participer dans quelques jours. Dadis, Slackman, éternel, ne vient pas. Et deux déportés, Fali et Fangang, essaie de le décourager en disant qu'il faut entrer par les billes, où les noirs risquent d'être esclaves. Mais Petit-Ouah garde sa cible, l'Europe. Après du temps pour convaincre les deux autres de lui apporter, les trois hommes voyagent à la frontière. Bien sûr, le voyage n'est pas facile. Ils sont abandonnés par leur guide, retrouvés par les chiens, blessés tant par les barbelés, et volés plusieurs fois. Mais enfin, les trois franchissent la barrière et arrivent au Maroc. À Tangier, Maroc, ils trouvent un ghetto et commencent à gagner assez d'argent pour payer le voyage en Espagne en tapant le salam ou en agressant ceux qui le font. Après avoir établi sa dominance avec les Cancanibas, petit garde sa cible pour gagner assez d'argent pour le voyage en Europe. Encore au Maroc, il y a des arnaques Qu'ils les veulent, et il faut se battre pour suivre, survivre chaque jour. Mais enfin, petit moi peut voir l'Europe de l'autre côté de la mer. Ils ont échoué. Moi, je vais réussir. Quand un gars te dit que c'est trop difficile, il décuple ton envie et te galvanise. Page 145. Quand j'ai lu cette citation, j'étais choquée par la résilience de Petit Watt, parce que tant de mauvaises choses se sont passées. Lui, il a expérimenté les horreurs que je ne peux pas imaginer. Et encore... Il est poussé par des autres personnes et il doit se battre pour réussir, mais il n'est pas découragé. Et c'est choquant, euh, particulièrement après qu'il ait parlé avec son ami euh, Papi Hura, qui est déjà en France, il peut revoir sa cible. Et quand même, quand il expérience des difficultés, il dit que ça se galvanise. Il n'est pas découragé, il est encouragé. Il est fortifié. Et c'est quelle résilience, parce que quand je pense à ma vie, quand j'avais 15 ans, je n'aurais jamais fait ça. Quand quelque chose de mal se passait, j'étais découragée. Je n'étais pas du tout fortifiée. Je crois que cette résilience est nécessaire pour les migrants, particulièrement les immigrés clandestins, qui doivent subir les pires conditions, le pire traitement. Mais, avec cette cible à vue, ils se galvanisent. Les passeurs, c'est comme les politiciens. Ils te font plein de promesses et à la fin, ils te laissent. Page 147 arnaque, ces passeurs. C'est choquant. Toujours, chaque passeur escroque les autres. Cette escroquerie, c'est choquante. Y a-t-il personne qui veut aider les migrants? Je sais que c'est la migration clandestine qui veut dire que ce seraient des criminaux, des criminels qui feront ces choses qui participeraient dans cette entreprise, mais encore! C'est quoi, là? Le troisième passeur, comme ça? Et je, je crois que c'est intéressant que Petit Wa dit que les passeurs sont comme les politiciens. Euh, ça me fait penser aux deux côtés du même du même chose. Et ça me rappelle qu'au Bonoloka, les politiciens ne faisaient rien. Les politiciens étaient corrompus toujours partout au Cameroun et dans plusieurs pays en Afrique. Et je crois que l'entreprise de la migration clandestine reflète la situation en Afrique maintenant parce que c'est similaire au gouvernement les leaders sont corrompus tout le monde prend soin de soi on se garde par les autres et les politiciens les passeurs ce sont pareils. Alors, pauvre petit wa et ses amis, parce que ils ne cherchent qu'une meilleure vie. Mais petit wa change pendant ce temps, particulièrement dans cette section. Lui, il a subi plusieurs défis Beaucoup d'horreurs. Toutes ces choses comme ça. Et il commence à changer. Au commencement du livre, il était naïf. Au commencement de son voyage, il était encore naïf. Il était jeune, il était un enfant. Mais maintenant, il devient un homme et un homme dur. Et je ne sais pas si on peut rester naïf. De rester pur et bon si on veut réussir à ce, ce voyage. Quand la voiture se présente, les deux gars bondissent de leur cachette dans le véhicule qui démarre en trompe. Encore une arnaque. Adieu les sues et les téléphones. Page L'arnaque des passeurs, quand ils prennent des petits comme ça, ils il vous amènent, une fois que l'argent est fini, ils te disent « vas-y, tu te débrouilles ». Et après, il a eu son, il a eu son pognon et il, et il se taille. Il continue avec ceux qui ont de l'argent. Toi, il te laisse tu te débrouilles. Ça, c'est la routine, ils font ça à chaque fois. Mais après, quand il m'a laissé comme ça, moi, il me suis dit « ok, ben, si j'ai dit je dois partir, que je l'assume ». Et je l'ai assumé. Je suis resté. J'ai vu des gens où j'ai expliqué le problème. J'ai, j'ai beaucoup eu de chance. Il y a la chance aussi qui me poussait vers l'avant. Il y a ce petit côté très chanceux où, en fait, j'avais, il y avait ce, il y avait ce petit, ce petit dieu qui me poussait, que, vas-y, continue. J'avais rencontré à chaque fois des bonnes âmes qui vous ont aidé. Oui, je dirais pas des bonnes âmes parce que ah. la première femme. Ah. Derrière la fenêtre du bus. L'Europe surgit face à moi, de l'autre côté de la mer. Tangère est une ville de fou. Tu es face à l'Europe, mais en Afrique. Pour certains, c'est un trait d'union. Pour toi, c'est un cul de sac. Pas étonnant que la violence entre les Noirs ici soit décomplexée. Page 151 et page 152. Je ne peux pas imaginer cette folie on peut voir sa cible on peut voir l'europe mais on reste encore en afrique avant de lire ce livre je ne savais pas qu'il y avait une connexion terraine entre l'afrique et l'europe mais ça existe clairement et petit wall explique et le décrit d'être un trait d'union pour certains, mais pour lui et pour les autres migrants, spécifiquement les migrants clandestins, c'est un cul-de-sac. Et je me pensais, c'est quoi un cul-de-sac? Qu'est-ce que ça veut dire si on dit que c'est un cul-de-sac? Et un cul-de-sac, c'est... comme un cercle. Et si on y entre, on peut continuer de conduire en cercle, toujours, sauf si on quitte. Et si on quitte le cul-de-sac, on quitte à la même manière qu'on y est entré. Alors, quand je pensais à ce que ça veut dire, quand Petit Bois dit que c'est un cul-de-sac pour les, les Américains, c'est un cycle. Il n'y a pas de sortie, il n'y a que l'entrée. Si on veut sortir, on revient exactement d'où on venait, premièrement. Il n'y a pas de manière de quitter et on n'avance pas. On sait que les immigrés qui arrivent enfin en Europe et Petit-Bois qui arrivent enfin... En Europe, un jour, on voit que, qu'on peut quitter ce cul-de-sac, mais c'est difficile. On voit les Slackmen, comme Daddy, qui ne quittent jamais, mais disent oh, « toujours, toujours, j'arrive, j'arrive. » Et on voit les déportés qui reviennent en Algérie, spécifiquement à Tanger. Et l'autre partie de cette citation qui était choquante, c'est « que la violence entre les Noirs soit décomplexée », qui veut dire que, qu'il n'y a pas d'impédiment. Personne n'empêche les Noirs d'attaquer les Noirs. Alors, la violence continue de régner, il n'y a pas de fraternité entre les Noirs, même si tout le monde a le même but. Il y a encore la violence entre eux et tout le monde prend garde à soi encore. Et on voit encore et encore que Petit-Roi change et durcit à cause de cette ville de feu. Je vois plein de têtes connues de mon enfance, des gardes de Bonoloka, de Suboum ou Bilonguay. C'est tout d'où la troisième qui se ramène, le quartier des brigands. Page 154 Je me rappelle que quand j'ai lu cette citation pour la première fois, j'étais frappée par la présence d'un autre enfant de Bonaloka. Je crois que ça serait... Autant tu peux être effrayé par les passeurs, les policiers et le désert, autant tu n'as pas le droit d'être faible devant un type qui se croit fort parce qu'il tient l'âme. Je connais trop ces mecs-là pour qu'ils puissent m'effrayer. Page 155. Quand Petit Wa a encouragé le mec aux chaussures rouges de le frapper, de l'attaquer, j'étais tellement choquée. Parce que pour moi, je n'aimerais pas être dans une bagarre. Particulièrement avec un homme qui a une lame. Il a un couteau! (rire) Mais Petit Wa n'a plus peur. Parce qu'il a vécu tant de difficultés. Il a survécu le désert. Il a survécu plusieurs passeurs arnaques, plusieurs gâteaux dangereux. Et encore, il vit. Alors, quand il est présenté avec cette situation où il peut se battre pour... Exister sans problème avec les Kankaneba, il le prend. Et je crois aussi que c'était utile à lui que con- la plupart des Kankaneba étaient des gardes de Bonloka de Douala 3e. Et je crois que ça l'aidait, oui. Mais encore, c'est fut à mon avis. Mais c'est, c'est bon pour lui parce qu'il n'est plus attaqué ou agressé par les kankanebas. Et moi, je le voyais comme une opportunité de petit roi pour aider les autres aussi. Mais on voit que ça ne se passe pas. Il n'a pas peur des kankanebas des autres personnes, mais il a peur de perdre sa cible. Je te propose un deal. Aucun de nous ne t'attaque plus, même pas lui. Il désigne le gars qui vient de se relever. Et en échange, tu ne te mêles pas de nos affaires. Vous faites tout ce que vous voulez aux autres. Je ne mourrai pas pour eux. J'assiste à ce genre de scène sans intervenir. Tu me trouves lâche? Ne me juge pas. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Je ne suis pas venu apporter plus de justice dans les relations entre Noirs à Tanger bukhalev Non, je suis ici pour entrer en Europe. Celui qui oublie son objectif devient un Slackman. Page 156 et page 157. Comme j'ai dit avant, cette situation avec les cancarnibas est ce deal qu'il crée avec ses mecs, je crois que c'était une opportunité pour wat d'aller aux autres, mais il ne s'intéresse pas aux autres. Et je crois que cette citation, c'est le plus grand exemple de, des changements de Petitwa pendant cette section en particulier, parce que pendant la dernière section, on a vu le commencement de ces changements, mais petit ou encore, il semblait d'avoir un petit peu peur. Euh, il n'était pas très expérimenté avec ces choses-ci. Mais je crois que cette section nous montre qu'il n'est plus un enfant, il est un homme, et plus que ça, il est un homme dur. Il était toujours fort et, et il était toujours résilient. Mais dans cette section, il est dur. Et moi, si j'étais un des bas, particulièrement ce mec aux chaussures rouges, euh, j'aurais peur de lui parce qu'il n'a aucune peur. Il n'y a rien pour lui, il n'y a rien dont il doit avoir peur. Et ça, c'est un peu effrayant parce qu'il pourrait faire quelque chose de complètement imprévu. Et je crois que ça c'est la raison, en réalité, que les kangourous font ce deal avec lui. Mais ça l'aide, petit Wa, à se deal. Alors il peut garder tout l'argent qu'il gagne et il ne sera pas agressé par les Kankanebas, qui est le plus grand problème pour les autres immigrés en cette région. Même le cher Mo a dit que si, si les Kankanebas viennent, bonne chance. Il n'y a personne qui peut t'aider. Mais clairement, petit what il est quelqu'un d'autre. Et je crois que ça, c'est la raison qu'il réussit. Mais je crois aussi que ça, c'est la raison qu'il perd son humanité. Alors, quand je reviens à cette question de cette section, « Devrait-on garder sa cible au détriment des autres? » Ça me fait penser aussi à la question de l'humanité. On a vu plusieurs exemples où l'humanité des immigrés est prise par les autres. Mais maintenant, je crois qu'on voit l'humanité de Petit-Bois comme un problème qu'il rejette parce qu'il voit qu'il doit être dur. On ne peut pas prendre pitié des autres, parce qu'il faut se garder. Il garde à lui. Alors, je ne suis pas sûre qu'il peut réussir et prendre soin des autres pour rester pur et garder son humanité. J'espère pour petit qu'il peut trouver une manière de rester humain, de rester lui-même. Mais j'ai peur que ce n'est pas possible pour lui, parce qu'il a expérimenté tant de dangers dès ce moment, et ce pas la fin. Mais ça pose cette question. Faut-il se battre aux autres Faut-il réussir au dos des autres C'est une grande question et on verra ce qui est choisi. C'est notre discussion pour aujourd'hui. Merci de venir, de penser et de réfléchir avec moi aujourd'hui. À la prochaine. À bientôt.